0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Na wieki wieków, amen. Piąta niedziela Wielkiego Postu, drodzy Państwo, między nami, homiletami. Czyli ćwierćtony Zambony. Witają
1: <laughs> Państwa serdecznie ojcowie. Michał Nowak-Franciszkanin. I Maciej Baron-Werbista. Ja się cieszę,
0: że ten, ta część tytułu ćwierćtony Zambony zawsze przypada na Ciebie. Że ja to... zauważyłem, że dąży
1: do tego, żebym to ja wypowiadał te <laughs> słowa, ale już się przyzwyczaiłem i nie reaguję.
0: Piąta niedziela Wielkiego Postu oznacza, że zbliżamy się powoli do jego kresu. E, oczywiście ona ma swoją własną Ewangelię bardzo piękną i bardzo wielkopostną, którą za chwilę przedstawi nam ojciec Maciej, bo jak Państwo już zdążyli przywyknąć, my zawsze rozpoczynamy nasze audycje od proklamowania tej Ewangelii, o której będziemy tego dnia i wieczoru mówić. Więc proszę, ojcze Macieju. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał
1: się na górę oliwną, ale o zjawił się znów w świątyni, Cały lud schodził się do niego, a on usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. A postawiwszy ją po środku, powiedzieli do niego Nauczycielu, te kobiety dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a ty co powiesz? Mówili to wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się, rzekł do niej, kobieto, gdzież oni są? Nikt Cię nie potępił, a ona odrzekła, nikt, panie. Rzekł do niej, Jezus, ja Ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już
0: nie grzesz. No, piękna sytuacja. E, powiedzmy, że okazja sama się pcha w ręce, bo... Trudno sobie wyobrazić no, bardziej czytelną chwilę, czy bardziej czytelne wydarzenia, które pozwalały zastawić na Jezusa pułapkę. To jest oczywiste, że tam tak naprawdę wśród tych wielu mężczyzn, którzy przyprowadzają tę kobietę do Jezusa, większość z nich, myślę, że możemy to śmiało zakładać, wcale nie jest zainteresowana sprawiedliwością i wcale nie jest zainteresowana dojściem do prawdy, natomiast istotnym elementem, który ich tam ściąga i który ich gromadzi wokół Jezusa, to jest próba zdyskredytowania Jego jako nauczyciela, bo czujecie Państwo, jaka jest alternatywa albo ten mistrz, ten nauczyciel okaże się wierny prawu Mojżeszowemu, a wtedy będzie problemik mały z jego miłosierdziem i z tym, co tak często było podkreślane w tej jego działalności, w nauczaniu i, i w postawach, albo okaże się nadwyraz miłosierny, ale wtedy będzie musiał zakwestionować prawo Mojżeszowe, któremu rzekomo służy czy którego rzekomo nie odrzuca, a wręcz przeciwnie, głosi jego potrzebę i konieczność jego zachowywania. Więc tak naprawdę patowa sytuacja, w której Jezus zostaje postawiony. Nie inaczej.
1: Ten fragment z ósmego rozdziału Janowej Ewangelii, który właśnie przed chwilką wybrzmiał, no jest, tak jak mówisz, idealnie taką wielkopostną Ewangelią, ponieważ z jednej strony pokazuje, jak wiele jest dróg, z których człowiek musi się nawrócić, i pierwsza z nich, jak gdyby, jest już ukazana w momencie, w którym ta sytuacja jest nam przedstawiona to znaczy, tak jak mówisz, wokół Jezusa znów gromadzi się jakaś wspólnota. I wiemy, że ewangeliści, nie tylko Jan, bardzo często pokazują nam Jezusa w sytuacji, kiedy słuchają go tłumy. I pytanie, które jak gdyby tutaj jest nam postawione jest pytaniem o motyw, który prowadzi cię do Jezusa, czyli te ścieżki, którym do Niego idziesz. Bo zarówno faryzeusze i uczeni w Piśmie, jak ten tłum, który z nimi przyszedł, jak i ta sama kobieta. Każda z tych osób, zauważ, tworzy tego dnia, w tym konkretnym momencie, w świątyni, Wspólnotę słuchających Jezusa, bo oni wszyscy chcą usłyszeć Jego Słowo. Tylko chodzi tutaj o to, Każdy z jaką inne. motywacją. <śmiech> Zakładam, że zaczynając powiedzmy, ponieważ panie mają pierwszeństwo, od tej przerażonej kobiety, która została dopiero co pochwycona na cudzołóstwie, ona liczy na słowo łaski zapewne, czy, czy jeżeli w ogóle na coś liczy, w tej sytuacji, która dla niej też się wydaje beznadziejna. Faryzeusze, uczeni w Piśmie, no, czekają na słowo, które potwierdzi ich przypuszczenia czy pozwoli skonstruować jakąś zmyślą pułapkę, która, yy, która zadziała która pozwoli pochwycić Jezusa na słowie. Tłum, który się gromadzi z kamieniami w rękach, począwszy od starszych aż po ostatnich, też chce usłyszeć słowo, które pozwoli im wycelować ten kamulec i zrobić krzywdę tej kobiecie, która została dopiero co pochwycona na cudzołóstwie. Więc widzimy, że jest to no, pewna specyficzna wspólnota, która gromadzi się wokół Jezusa. Z jednej... I teraz analizując jak gdyby intencje, które doprowadziły do tego spotkania o poranku, widzimy, że też bardzo ładnie Jan tutaj pokazuje, jak gdyby, rysując w jednym zdaniu ten kontekst, że o poranku Jezus wchodzi do świątyni, czyli obrzasku. Kiedy słońce podnosi się nad horyzont, On wchodzi do świątyni. Czyli tak bardzo symbolicznie, bo u Jana bardzo często jest ta gra między światłem, ciemnością, życiem a śmiercią. To Boże prawo, które w Jezusie się wypełnia i jest skuteczne, rzeczywiście wraz z Jego osobą wchodzi w tą przestrzeń świątyni, jest tam obecne i działa i działa, jest skuteczne. I skuteczność jak gdyby tego Bożego Prawa, które Jezus jako jedyny ma prawo nie tylko interpretować, ale być Jego wypełnieniem, no pokazuje nam Jan Ewangelista w tej bardzo takiej, no wyraźnej scenie. Ona, ona jest taka bardzo filmowa, byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem, niemalże gotowy scenariusz, nachwytający za serce i przykuwający oko widza moment w życiu tej kobiety, w życiu tej wspólnoty, w życiu uczonych, faryzeuszów i tego tłumu gapiów, który tam wokół Jezusa się zgromadził.
0: Tak i to prawo, tak o nim sobie myślę, bo oczywiście odwołanie do tego przepisu mojżeszowego wśród tych, którzy przeprowadzili tę kobietę dotyczy cudzołóstwa, które się dokonało w mieście, bo gdyby prawda, cudzołóstwo dokonywało się poza miastem, no to można by zakładać, że kobieta krzyczała, a nikt jej nie słyszał. Natomiast dokonujące się w mieście, no, wyklucza Mimo, sytuację... Mimo, że skryte jest na widoku. Tak, tak. To wyklucza sytuację taką, że, że krzyczała, no bo na pewno by ktoś ją usłyszał. Ale zastanawia oczywiście nieobecność tego, który z nią cudzołożył, bo ona sama nie cudzołożyła. Być może okazał się zwinny i uciekł, a być może wcale nie chodziło o to, że... Może był
1: jednym z tych, którzy stali w tłumie, dzierżąc kamień.
0: Otóż to i właściwie do tego pewnie też yy, moglibyśmy za chwilę dojść, może dojdziemy, natomiast, natomiast yy, myślę sobie, że w istocie nikt nie próbował go łapać, albo nawet jeśli to nie bardzo było to interesujące, dlatego że nie chodziło o zrealizowanie przepisu prawa. Ponieważ prawo nakazywało kamienować obojga, o, o, oboje jakby, nie? W, w bramie miasta jako przykład dla, nie, dla innych. Natomiast, natomiast e, przy, złapano tę kobietę, być może ona rzeczywiście, e, jak chcą niektórzy komentatorzy, zajmowała się na co dzień cudzołóstwem, była nierządnicą, być może nie, być może była to sytuacja jednorazowa. Sprawa jest świeża, właśnie ją złapano na cudzołóstwie, a zatem chodzi o rzeczywistość, którą ktoś widział, którą ktoś jest w stanie potwierdzić, są świadkowie. Natomiast ja mam taką myśl w ogóle odnoszącą się do prawa, o którym Jezus niejednokrotnie zresztą mówił: Potem święty Paweł nam to wyjaśni, że prawo jest wychowawcą. Prawo nie może nas zbawić ostatecznie. Prawo doprowadza nas do pewnego momentu, tak jak w przypadku tej kobiety, w którym wszystko się kończy, bo ją trzeba zabić. W tym momencie prawo mówi, że ją trzeba zabić. Dla niej jakby nie ma już szansy, nie ma już nadziei, nie, nie ma już niczego. I w tym w moim odczuciu tu bardzo widać mocno, jak Jezus przekracza prawo, jak sam mówi, że to prawo przyszedł wypełnić, zrealizować, ale widać wyraźnie, że on je przekracza w tym kontekście, że on jest Bogiem życia, on jest Bogiem kolejnej szansy, on jest Bogiem cierpliwości, on jest Bogiem, który nie przyszedł głosić, nie wiem, zniszczenia, śmierci, katastrofy, końca, kresu, wręcz przeciwnie, przyszedł przemienić ten kres, który jest zwiastowany przez prawo, dochodzimy do pewnych granic, mhm. Jezus te granice jakby przesuwa, nie? Jezus te granice rozszerza. Jeśli mogę nieco polemicznie tutaj Proszę bardzo. wtrącić. Otóż y, użyłeś zdania,
1: które y, no, bardzo często się pojawia, że, kobiet, że życie tej kobiety było y, zagrożone. I jest to troszkę nadinterpretacja y, tej prostej mm. sytuacji tutaj skądinąd. Ponieważ o ile prawo nakazuje kamienowanie, to kiedy y, poczytamy sobie Znów moje ulubione komentarze, okazuje się, że nie była to sytuacja tak bardzo oczywista. To znaczy, no Żydzi mimo, że mieli to przywiązanie do prawa i mieli świadomość jak gdyby z czym jest związane przekraczanie przepisów prawa, no mówiąc tak bardzo kolokwialnie, nie byli głupi. I bardzo często tymi, na których spadała kara za cudzołóstwo, nie była osoba pochwycona na tym cudzołóstwie, czy jej partner, ale dzieci. Chodziło o to, że skutkiem kamienowania nie zawsze była śmierć osoby jemu poddanej. Bardziej chodziło, tak jak mówisz, o element widowiska. Znaczy była pewna sytuacja, która była widoczna. Ciskanie kamieni na osobę, która stała w bramie chociażby, czyli była widoczna, ona była w tym momencie poddawana takiemu sądowi społecznemu, który ją wykluczał ze wspólnoty. Ona była obrzucona kamieniem, ona była naznaczona, nastygmatyzowana i jej dzieci no, zyskiwały automatycznie miano, no wiadomo jakie. I i już to samo w sobie. Oczywiście nie wyklucza się sytuacji, w których rzeczywiście na skutek kamienowania osoba zeszła z tego świata. Ale sam fakt, tak jak mówisz, tutaj była jakaś taka fałszywa dążność do wypełnienia przepisu prawa, który miał swoje konsekwencje. Ta osoba, która była poddana tej karze kamienowania na skutek cudzołóstwa, ona była społecznie napiętnowana. Ona stawała się społecznie osobą martwą. W sensie mimo, że prowadziła dalej życie, ona je prowadziła ze szczególną pieczątką moralności, a właściwie jej braku która to pieczątka była widoczna dla wszystkich. Tak jak mówisz, no w mieście momentalnie taka sytuacja się rozchodziła, że ta oto pani X jest od dzisiaj publicznie nazwana, opieczętowana i wpuszczona w obieg niejako z powrotem, ale już z tym no przykrym znamieniem. dosyć znamieniem. Mm -hmm. To samo tyczy się jej bliskich, najczęściej dzieci. I e, tutaj też jest jak gdyby cały dramat tej sytuacji, bo może po ludzku lepiej by było dla kobiety, żeby ona rzeczywiście zeszła z tego świata, niż miała dźwigać to brzemię, tym bardziej, że tak jak słusznie zauważyłeś, nic nie jest powiedziane o tym, z kim ona popełniła cudzołóstwo, a prawo wymagało dwóch świadków tego czynu, wykluczając męża. Czyli mąż nie mógł oskarżyć własnej żony sam z siebie, że o to na przykład ją przyłapał. Musiało być dwóch świadków z zewnątrz. Ten tłum, który się pojawił, prawdopodobnie jest potwierdzeniem, że ta sytuacja miała miejsce. Ale a, uciekł współwinny tego czynu i b, no ta kobieta, mówię, ona już jest martwa w tym sensie, że ona jest społecznie, jest przekreślona. Ona ma swoją etykietkę, której się już nigdy prawdopodobnie znając ludzką życzliwość no tak. i gotowość do powielania tych etykiet, które sobie przyklejamy, ona już jest nie do zdjęcia. I tym bardziej, jak gdyby się uwidacznia to, co robi Jezus, tak jak mówisz, że jest Panem życia, nie tylko tego życia przyszłego, życia wiecznego, ale też życia, doczesnego, bo on dokonuje czegoś więcej niż tylko uratowania jej przed nieprzyjemnym doświadczeniem, kiedy to kamień wchodzi w kontakt bezpośredni z ciałem człowieka, ale on ją przywraca w wspólnocie. Bo nie dochodzi do, tego, do tej sytuacji kamienowania. Ten znak publicznego poniżenia i pogardy nie ma miejsca. Te kamienie wypadają z rąk, tłum się rozchodzi. Więc on ratuje, jak gdyby, o wiele głębiej niż tylko i wyłącznie od tej śmierci fizycznej, bo on ratuje od tej śmierci, którą my sobie potrafimy zadawać w relacjach. Poprzez wykluczenie, różnego rodzaju pieczątki, stygmaty, obelgi, którymi się tak potrafimy niekiedy szczodrze hmm. obdarzać przy byle okazji. Także tu też jest, jak gdyby, geniusz Jezusa pokazany, geniusz Ewangelii już tego, co On robi z prawem, w sensie pokazując Jego prawdziwą siłę i naturę też prawa, że prawo
0: jest dla ochrony życia, a nie dla Jego Przemoc. unicestwienia. Tak, tak, to ten przemocowy wątek bardzo mocno tutaj widać. Co Jezus pisze po tym piasku, kiedy pisze? Dotykasz tutaj bardzo lubianego <laughs> przeze mnie
1: momentu. Mianowicie... Y Prawdopodobnie na dziedzińcu świątyni, no miejscami, tak jak dzisiaj to mamy okazję oglądać w tym klimacie, no był swego rodzaju pył i proch, niekoniecznie piasek. Brud ziemi, można to tak przetłumaczyć bardzo dosłownie. Kiedy weźmiemy do ręki znów, ja, tak jak mówię, Ewangelia i Jezus też pokazują nam spójność całego objawienia. Kiedy weźmiemy do ręki hmm, Księga Rodzaju, i przeczytamy sobie jeden z dwóch opisów stworzenia człowieka, kiedy Pan Bóg nie tylko jak gdyby lepi człowieka na swój obraz i podobieństwo, ale wypisuje w nim swoje prawo, swoją miłość, naturę ludzką, która jest tym odbiciem stwórcy. On pisze palcem po tym prochu ziemi. I tutaj dla mnie to jest no, przepiękny moment, jak gdyby spinający też tą Księgę Rodzaju z, z Ewangelią, czyli początek z końcem objawienia, kiedy pokazuje się to, że Bóg jest stwórcą, który jest cały czas obecny w pośrodku swego stworzenia jak gdyby Jezus piszący, my się często właśnie często można spotkać, że
0: co tam było napisane A. czy Jezus potrafił pisać w ogóle tak. nie? Czy na był pewno pisał napisany? imiona tych, którzy z nią grzeszyli, grzeszyli albo no różne tak. interpretacje dla mnie to jest grzechy lepisywał. gest tak.
1: sam kontakt tego palca Bożego który jest, bo ewangelista znaczy, że pisze palcem Bożym, palec Boży w, jako zwrot, jako mm. fraza jest pokazaniem tej mocy Bożej która działa w stworzeniu, więc tutaj jak gdyby wydaje mi się, że Jezus pisząc palcem po ziemi zapowiada to, co za chwilę się dokona na oczach tych ludzi, ale w tym o wiele głębszym wymiarze, mamy tutaj do czynienia ze stwórcą, który nieustannie pisze swój obraz i swoje podobieństwo w stworzeniu, bo nic innego się nie dokonuje w tej sytuacji, wobec tej kobiety, wobec tego zarzutu jej postawionego, wobec tego fałszywego powołania się na prawo, które musi się wykonać. Pan Bóg sobie z tego nic nie robi. On cały czas tą swoją grudkę ziemi, którą podniósł, w którą huchnął swoje tchnienie i w której wypisał swój
0: obraz i swoje podobieństwo, on to nieustannie w nas czyni. I tym, tym pisaniem to jest jakby pierwszy element taki rozbrajający chyba, nie? że jakby ci ludzie, to jest takie, ja mam takie wrażenie, jakby Jezus był trochę nieobecny. Na zasadzie, że przyprowadzają mu tę kobietę, oczywiście tu jest nabuzowany emocjami, energią, krzyki, wrzaski, no i tu domaga się to wszystko jakiejś reakcji i, i w zasadzie potrzeba tylko jednej iskry, żeby te kamienie, tak jak powiedziałeś, poleciały. No a żeby ten tłum jakoś powstrzymać, to pewnie trzeba by jakiegoś guru, który by rzeczywiście zapanował nad tym, jak te sceniczne nasze zwierzaki, które potrafią z tej sceny nad tym milionowym, falującym tłumem panować poprzez wypowiedzenie jednego słowa, czy jakiegoś jednego gestu, zrobienie jednego gestu. Jezus się tak nie zachowuje, Jezus nie. Jest, Jezusa nie ma, jest jakby nieobecny i oni, i, i okazuje się, że to jest chyba taki znakomity sposób na rozbrojenie tłumu, bo oni są skonfudowani, oni nie wiedzą, co się dzieje? No jak tu zareagować? Bo właściwie on pytanie jest jasne, klarowne, a on na nie nie odpowiada w żaden sposób i właściwie nie wiadomo, czy, co, co dalej z tym zrobić, co dalej z tym faktem.
1: Ta Ewangelia jest wybitnie wielkopostna także z tego powodu, że to zachowanie jest z Jego pozorna nieobecność, to, to schylenie się, pisanie sobie palcem po ziemi, który jest, można odczytać jako taki gest lekceważenia też, prawda? 39 groszy względem mhm. tego tłumu, który przechodzi z tym żądaniem sprawiedliwości, aby się ona dokonała. Ale ona też jest bardzo doskonale wielkopostny z drugiego powodu, który jest dzisiaj bardzo ważny. Zauważ, że taką wielką pokusą żywą w Kościele jest to, co się na naszych studiach homiletycznych też nazywało takim moralizatorstwem, mhm. czyli mówieniem do człowieka z pewnej pozycji wyższości, nawet jeśli ona jest do końca nieuświadomiona, to takie tak zwane tanie moralizowanie, czyli mówienie jak powinno być. I my powinniśmy. I, a, tak, i my powinniśmy, albo ty powinieneś, bo ja ci tak mówię, ponieważ ja wiem lepiej, albo czuję się lepszy od ciebie. Gdzieś tutaj, no jest ta sytuacja bardzo aktualna, jeżeli chodzi o tą ewangelię dzisiejszej niedzieli i nasz, y, nasz sposób bycia, nasz sposób patrzenia, bo no, już abstrahując od ambony jako takiej, ale w ogóle w naszym chrześcijaństwie. W życiu bardzo często dochodzi do tych sytuacji, kiedy my, tak jak mówię, mniej lub bardziej świadomie wchodzimy na pozycję tych ludzi dzierżących kamienie. Mamy poczucie, że jesteśmy nie tyle może lepsi, co wiemy lepiej na temat postępowania życia, doświadczenia drugiego człowieka. To, co żeśmy tu kiedyś mówili, okay. o, też, o tej drugiej stronie tego medalu, że, że bardzo często jest to, że dopóki nie staniesz w moich butach i nie przejdziesz tak, mojej tak. ścieżki, nie masz prawa mi zwracać uwagi.
0: To są jakby dwie strony tego medalu. A czasami mamy jeszcze taką myśli, my byśmy nigdy
1: nigdy czegoś takiego dokładnie, nie uczynili. Dokładnie. I Jezus w dzisiejszej przypowieści jest no, no, jest jedynym, który ma prawo powiedzieć drugiemu człowiekowi jak powinien żyć, zakładając, że jest jedynym sprawiedliwym, a jest, bo jest jedynym, który nie jest dotknięty skazą grzechu, tym pęknięciem grzechu, więc może powiedzieć człowiekowi, jak powinien żyć. Tymczasem wypowiada słowo, które jest niczym innym niż to, co mówiliśmy tydzień temu, jest wezwaniem do nawrócenia. Bo dla wielu ta Ewangelia była jakimś takim przyzwoleniem na swego rodzaju anarchię prawną, bo wielu komentatorów jak gdyby czytało ten, te, te wersety z Janowej Ewangelii bez ostatniego zdania idź i odtąd już nie grzesz czymże więcej to jest jeśli nie wezwaniem nie tyle do pobłażliwości względem grzechu czy zachętą do tego, że, żeby ta pani była dalej tym kim prawdopodobnie była czy robiła to, co dotąd robiła nie, tu jest bardzo radykalne wezwanie do nawrócenia Idź i od tej pory już nie grzesz, żeby, żeby to było jasne, że to nie jest scena, w której Jezus rozcina więzy prawa i, i pokazuje przez swoją anarchię względem przywódców Izraela, że wszystko, jak to mówią Amerykanie, anything goes że wszystko wypada, wszystko tak, uchodzi. Wszystko nie, można. absolutnie. w przysłowie
0: mówi, wszystko można, co nie można, byle z cicha i ostrożna. Do tego nie znawszy. się z Michał, jest skarbnicą, <grym> pożekaneł rozmaity.
1: I, I tutaj jest jak gdyby siła tej, tej Ewangelii na, na dzisiejszą, piątą niedzielę Wielkiego Postu, że ona uderza jak gdyby też bezpośrednio w to nasze takie, w no, naszą skłonność do tego moralizowania, której nie jest niczym innym jak odwróceniem się od od konieczności nawrócenia się. zbliżania na siebie. Tak, bo ja już, ja już jestem na jakimś tam etapie e, życia duchowego, ja już jestem w jakiś sposób w tej doskonałości zanurzony, więc mam prawo patrzeć na drugiego z pewnego dystansu, który to jest dystansem człowieka stojącego wyżej. Tymczasem Jezus sprowadza nas wszystkich dzisiaj na ten dziedziniec świątyni w absolutnie, że tak powiem y, jednej relacji. Y, nas, względem niego i to jest jakby gdyby jedyny dystans na przestrzeń, która jest ważna. Wszystkie inne dystanse, które my tworzymy w życiu, a szczególnie te, które sytuują nas wyżej, one są z gruntu fałszywe i właściwie nie powinniśmy im dawać ani posłuchu, ale też z drugiej strony nie powinniśmy się kusić, żeby taką pozycję zająć.
0: I od tej myśli rozpoczniemy po naszą przerwie. następną odsłonę. I oto jesteśmy z powrotem. Drodzy Państwo, yy, wspominałem, że zaczniemy następną naszą odsłonę od tej myśli o powszechnej grzeszności. Bo ja też bardzo mocno zwracam uwagę w tej Ewangelii, jak ją czytam, na to, że Jezus uzmysławia tym wszystkim, którzy przyszli, że my mamy wspólną ludzką naturę. Że yy, nasza twórczość, jeśli chodzi o yy, grzech, jest ograniczona, ona nie jest wcale nieograniczona. Ja tak anegdotycznie wspomnę jedną z wypowiedzi jednego z naszych starszych ojców, który zwykł mawiać, że po grzechu pierworodnym już niczego oryginalnego nie wymyślono. Wszystko już było pochodną grzechu pierworodnego. I my oczywiście możemy te różne grzechy, które istnieją, powiedzmy wykorzystywać, popełniać, popadać w nie, ale tak naprawdę wynika to tylko i wyłącznie z tego, że my jesteśmy natury grzesznej, słabej, ludzkiej i my sobie technicznie te grzechy dzielimy na ciężkie i lekkie, na takie, które nas oddzielają od Boga ostatecznie i na takie, które nas nie oddzielają, ale... W istocie grzech, przypominamy to przez no już kawał Wielkiego Postu, jest świadomym i dobrowolnym odwróceniem się od Boga, albo w rzeczy ważnej, albo w rzeczy mniej ważnej. Ale niewątpliwie, co do istoty, każdy grzech jest jakąś obrazą Boga, jest jakimś, jakąś, jakąś tajemnicą nieprawości. Czy to jest grzech, który jest bardziej widoczny, czy to jest grzech, który wydaje nam się być bardziej gorszący, czy to jest grzech, który w naszym zdaniem ma dużo bardziej destrukcyjne znaczenie, czy też jest odwrotnie i wydaje nam się, że ten grzech jest jakiś taki nieszczególny i nieznaczący. Przed Bogiem wszyscy mamy kondycję grzeszną i On na nas patrzy jak na swoje dzieci grzeszne. I on nas nie kocha dlatego, że my jesteśmy tacy cudowni i fantastyczni, tylko kocha nas mimo tego, i to warto sobie zauważyć, że jesteśmy często do niczego, że zawodzimy, że jesteśmy grzesznikami. On nas kocha mimo tego, mimo naszego grzechu i kocha dokładnie tak samo tę kobietę cudzołożną, którą przyprowadzono w kontekście jej grzechu, który akurat wyszedł na wierzch, jak i tych, którzy trzymali w rączkach kamienie, a może już jeden szykował się do Zawsze prowodyr był tam taki przewodniczący całej liturgii kamienowania, który miał kamień największy i tym kamieniem kończył sprawę, zrzucając go na czaszkę delikwenta. Więc być może już tam jeden któryś trzymał ten głaz i tak sprawa się przedłużała, a jemu się robiło. Rę, coraz ręce mu cierpły. I dokładnie. <śmiech> Żyłka mu wystąpiła nie, na
1: dokładnie.
0: czole. dokładnie. A y, pan widział także jego grzechy, także te, których y, świat nie hmm. widział, te, które nie ukazały się na zewnątrz, ty... a mimo wszystko kochał wszystkich. Pięknie widzę, tutaj dzisiaj współpracujemy myślowo,
1: pewnie jakaś komunikacja między nami zachodzi po tych kablach radiowych. Możliwe. Bo y, moja myśl, kiedy czytałem sobie ten tekst i szukałem jak gdyby tych sensów, które można by wydobyć też y, na czas Wielkiego Postu, ale też na czas naszego życia, y, że tak powiem, w oderwaniu od wszystkich okresów po prostu ludzkiego życia, no, y, Największym głodem człowieka jest, był i będzie głód miłości. I, i to jest prawda, z którą nie ma co polemizować, no bo, no bo tak mhm. jest. Gilbert Keith Chesterton napisał takie słowa, które dla niektórych są bardzo obrazoburcze, mhm. ale on napisał takie zdanie, że nawet człowiek, który kładzie rękę na klamce drzwi domu publicznego, szuka Boga, mhm. czyli szuka miłości. I no człowiek ma, no, w tym jesteśmy kreatywni, że my mamy właściwie niespożyty arsenał środków, którymi usiłujemy ten podstawowy głód w sobie zaspokoić. I tu nie chodzi mi już tylko i wyłącznie o jakieś absolutnie grzeszne rzeczy, ale zauważ, że kiedy dzisiaj rozmawia się z ludźmi, którzy mm, mają w sobie tę odwagę, żeby dzielić niekoniecznie przez tylko w ogóle dzielić się swoim życiem, mm, bardzo często wiele z tych rzeczy, których opisuję jako trudności, jako przeciwności można sprowadzić do jednego wspólnego mianownika, że jest to brak miłości, bo my, no, my ludzie kochamy często interesownie owszem Ci z nas, którzy podejmują drogę wiary, drogę nawracania się, drogę praktykowania chrześcijańskiej miłości są, daj Boże, krok bliżej tego kochania bezinteresownego, czyli tak jak mówisz, nie dla naszej fajności, urody, zgrabności, inteligencji czy humoru, ale pomimo tego, czego nam brak albo pomimo tego, czego w nas jest za dużo bo to też czasami bywa przeszkodą o, tak. ale jest ta nasza miłość nawet przy najszczerszych naszych intencjach miłością troszkę mechaniczną w sensie taką, która potrzebuje bodźca, żeby zaistnieć, uwarunkowania I, i wydaje mi się że znów że tu jest prawdziwy geniusz chrześcijaństwa, geniusz Ewangelii geniusz Jezusa Chrystusa który pokazuje nam miłość obecną dostępną bez tych uwarunkowań i, i, i jak, gdyby, jak gdyby cały ten nasz potencjał, tutaj mówię już do Ciebie jako do kaznodziei i do siebie jako do, do kaznodziei i do księdza, że jak gdyby cały ten trud naszej pracy, ewangelizacji, czy też radość tej ewangelizacji i pracy powinien polegać na tym, żeby uświadamiać człowiekowi tą miłość, która jest uprzednia, ona jest... Przed wszystkimi ludzkimi uwarunkowaniami, warunkami, które trzeba spełnić albo których nie trzeba spełniać, która jest naprawdę pierwszą odpowiedzią na ten głód człowieka, a często jest odpowiedzią po ludzku ostatnią, kiedy już wyczerpiemy wszelkie inne możliwości zaspokojenia tego głodu w sobie, bo ten głód jest dojmujący, on bywa bolesny, on bywa wyniszczający. On bywa właśnie też często no, takim, takim głodem, który potrafi nas sprowadzić do sytuacji chociażby takich, jak mówiliśmy to w zeszłym tygodniu, czyli tej, tej, tego chlewa i tego bycia absolutnie wydanym na pastę własnego głodu. Więc tu jest jak gdyby to, to piękno dzisiejszej Ewangelii i ten, i ten
0: moment, w którym warto się zatrzymać. Tak, tak. I to jest jakby też w kontekście tej ubiegłotygodniowej Ewangelii o synu marnotrawnym, to spotkanie tej kobiety z miłującym Jezusem jest też bardzo wymowne i, i niezwykle piękne. Zobaczcie Państwo, że podobnie jak ojciec wobec syna Marodu co, co Maciej jakby podkreślał w zeszłym tygodniu, nie stosuje m, tych ludzkich rozwiązań, które domagałyby się, reprymendy przynajmniej, em, jakiegoś takiego pytania, no i co? I co, poszalało się, tak? No i A co? Teraz się śmieci. A teraz, no, ha, no? Jezus niczego takiego nie stosuje również wobec tej kobiety. Zauważcie, że, że jakby on nie pogłębia jej bólu, nie? on nie dłubie palcem w tej otwartej ranie to jest czasem, ja myślę, że tak no, uderzając się w, 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 jakby w nasze kapłańskie piersi, może nie w moje własne bo, bo nie przypominam sobie, żebym coś takiego czynił, ale czasem słyszymy to w opowieściach ludzi, że w konfesjonale zwłaszcza, kiedy te najdelikatniejsze kwestie się porusza, powstaje takie wrażenie jakby ksiądz dłubał palcem w otwartej ranie, jakby jeszcze ten ból pogłębiał przez swoje niedelikatne komentarze, czy przez jakieś właśnie takie powiedzmy no i co? I poszalało się, tak? Ironiczne jakieś, no, no pewnie takie rzeczy miewają też miejsce, natomiast natomiast Pan Jezus tego nie robi, nie? Nie, nie, nie dłubie w otwartej ranie palcem, nie pogłębia upokorzenia tej kobiety, nie pogłębia jej złego samopoczucia, on już, on, on widzi, że ona już jest ukarana, ja to jest, to wrócę do swojej myśli sprzed tygodnia czy dwóch, w której mówiłem, że w grzechu ukryta jest kara. Ona jakby już ją zna. Ona już to upokorzenie gryzie. No już spadło na nią tak, to, co miało spać. Tak, tak. Więc, więc jakby tu nie ma potrzeby, żeby, żeby to pogłębiać, nie? żeby jeszcze bardziej dręczyć. To jest też ta, ta prawda. Ja zawsze to podkreślam, drodzy, że w konfesjonale nie usłyszysz, kiedy przychodzisz i kiedy mówisz o tych swoich najdelikatniejszych, często bardzo bolesnych sytuacjach, nie słyszysz od Pana Boga, idź do domu, przemyśl sprawę i wróć za dwa tygodnie, a ja się zastanowię, co z Tobą zrobić ani nie usłyszysz, nie wiem, sytuacji, gdyby ci się to jeszcze raz zdarzyło, to już nie wracaj, bo, no ile można, nie? No, Czas już chyba coś zmienić w swoim życiu. Owszem, Jezus ją e, zachęca, wzywa do nawrócenia, ale nie robi tego w taki sposób, nie? nie stawia warunków tej miłości, on nie mówi, ostatnia szansa, ostatni raz, nie?
1: Jest dobrym ogrodnikiem i wie, że figa, żeby
0: zaowocować, potrzebuje przynajmniej trzech lat, o, a O, właśnie, wracamy do poprzedniej jeszcze jednej z Ewangelii, ale to to jest ta głęboka prawda o Jego miłości, nie? że On jakby nie złamie trzciny nadłamanej, On nie zgasi knota o nikłym półmyku, On wręcz przeciwnie, e, pragnie to ocalić. I jest to niewątpliwie jakieś wezwanie do nas pasterzy. i to jeszcze raz powiem w kontekście nas, i naszego głoszenia, przepowiadania, naszego spowiadania obcujemy z niesłychanie delikatną materią, materią ludzkiego serca. Zdajemy sobie, drodzy Państwo, z tego sprawy. Myślę, że, że no większość z nas ma tę świadomość, że, że obcujemy z żywym człowiekiem. Człowiekiem, który ma swoje uczucia, który ma swoje przeżycia, który ma swoje doświadczenia, który ma swoją historię i który ma swój grzech. My, rzecz jasna, mamy dokładnie to samo. Też swoją historię, swoje doświadczenia i swój grzech. I spotykamy się w takiej perspektywie jakby pragnienia miłości Boga, w której on sam stawia nas w perspektywie jakichś zadań. My mamy zadania pasterskie, reszta kościoła, nasi wierni, parafianie, ci, którzy są powierzeni naszej pasterskiej trosce, mają swoje zadania, inne nieco. Natomiast wszyscy jesteśmy tej miłości spragnieni. I to, co nam dzisiaj Jezus pokazuje, to to, że to jakby Jego obecność, Jego jakby spotkanie z Nim, jest tą przestrzenią, w której ją z całą pewnością znajdziemy. Nie? To jest miłość, która nie osądza, miłość, która nie dręczy, nie pogłębia naszej, jakby, naszego przygnębienia i naszej, naszego stanu jakby upodlenia, tylko to jest miłość, która dźwiga. On, on pokazuje prawdę o człowieku, o każdym z nas, gdzie, gdzie niejednokrotnie znajdujemy się w takiej sytuacji w życiu, że już nie mamy siły się podnieść. Ta kobieta leży przed nim. Piękne są te przedstawienia niejednokrotnie właśnie na, na obrazach, czy, czy nawet ta scena z pasji, kiedy, kiedy ta kobieta leży w prochu przed Nim, rzucona jakby w, w, w ten proch ziemi i ona nie ma odwagi się podnieść, ona nie ma siły się podnieść, tam nie ma w niej nic, co motywowałoby ją do dalszego życia. Ona wie, że za chwilę coś strasznego się wydarzy. Nie? A Jezus... No właśnie, co robi Jezus? I bardzo fajnie znowu
1: dopełniasz moją myśl. <coughs> cieszę się. Ponieważ, no, tak jak mówiliśmy, tym jednym z elementów przeżywania czasu Wielkiego Postu jest to nasze przygotowanie się do dobrej spowiedzi, do takiej spowiedzi, która będzie wyrazem tego, że zrozumieliśmy, czym jest ta postna droga, czyli, że jest to odpowiedź na to wezwanie do nawracania się, czyli do tego, by być Jezusowym bardziej, by być bliżej tego, co On nam przynosi, tego, co nam objawia, przede wszystkim Ojca, i to jest jakiś skarb Wielkiego Postu. Ale już koncentrując się na samym sakramencie pokuty, zauważ, że on się stał takim sakramentem trochę idącym z duchem czasu. W tym sensie, że bardzo często dzisiaj się można spotkać z takim twierdzeniem, że miejsce kościoła jest w kruchcie, nie? że nie powinniśmy się angażować w życie społeczne, polityczne, no różnego rodzaju są te zakazy, które stawia się przed tak zwanym kościołem, bardzo często zredukowanym z kolei do biskupów, czy księży, czy słuchaczy jednej, czy drugiej radiostacji. Tymczasem Ewangelia zadaje jak gdyby kłam takiemu myśleniu, ponieważ zauważ, co się dzieje, ten moment, w którym, tak jak mówisz, ta kobieta jest rzucona w proch swojej winy, i ona już jest wykluczona ze wspólnoty, ona już jest napiętnowana w tym momencie pochwycenia I, i, i będzie musiała, czy myśli pewnie o tym, że będzie musiała, jeśli przeżyje tę próbę kamienia, borykać się z tym wykluczeniem. I sakrament pokuty, mimo że dokonuje się w cichości serca i cichości konfesjonału, on jest najbardziej społecznym albo inaczej wspólnototwórczym po Eucharystii sakramentem. Dlaczego? Ponieważ jeśli ta spowiedź jest rzeczywistym nazwaniem y, po imieniu moich sytuacji moich grzechów, mojego odcięcia się od Boga i bliźniego czyli mojego wykluczenia się ze wspólnoty bo można powiedzieć, że ta sytuacja symbolicznie obrazuje każdy grzech rzeczywiście każdy grzech i y, jego konsekwencje i że te, to, to wykluczenie się ze wspólnoty ono może się dokonywać na różnych yy, polach, w takim sensie, no że dzisiaj dużo ludzi żyje w, w miastach w wielkich skupis skupiskach ludzi i mamy to wrażenie ciągłej obecności człowieka nie tylko w domu, w rodzinie, ale w ogóle w, na ulicy, w tramwaju, w autobusie, w kolejce do sklepu i tak dalej, więc możemy mieć takie fałszywe poczucie i w Kościele także, że jest, ciągle jesteśmy we wspólnocie, ale czy my naprawdę jesteśmy częścią tej wspólnoty poprzez to, jak patrzymy na człowieka, który jest obok mnie, czy to jest znowu ten dystans, y, pełen tych etykiet i, 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 i ostracyzmów, które można napotkać każdego dnia na każdym kroku, czy faktycznie jestem w stanie poprzez sakrament pokutę Eucharystię, poprzez Słowo Boże, które mnie y, ma wydobywać, że tak powiem, z tych moich y, wszystkich sytuacji beznadziejnych i stawiać mnie na, po, na powrót na miejscu y, niewłaściwym, czy jestem czu, y, członkiem, czy jestem tym, który buduje tę wspólnotę poprzez to, chociażby jak patrzę na drugiego człowieka, czy jest gotów zareagować na sytuacje, w których drugi styka się jak gdyby z tym tłumem, który dyszy, rządzą zemsty i prawa? Czy jestem w stanie wypowiedzieć słowo, które będzie kontrą względem niesprawiedliwego sądu, jakiegoś taniego moralizowania, czy upraszczania pewnych sytuacji? Czyli inaczej, czy będę w stanie zareagować w tych sytuacjach, w których no, jesteśmy społecznie pogubieni, yy, gubimy jak gdyby to odniesienie podstawowe człowieka do człowieka i człowieka do Pana Boga? Które tak jak mówię jest dla mnie taką perłą Wielkiego Postu, którą warto też sobie uświadomić i warto ją praktykować w tym wymiarze czasu nawracania się i pokuty.
0: No i może tą myślą zróbmy małą pauzę, a wrócimy do Państwa po przerwie. Drodzy Państwo, to my znowu jesteśmy z Wami. Jeszcze trzecia odsłona naszej audycji nas czeka. Ja bym chciał... Ymm... Zadać mi pytanie? Nie, myślałem. ale sięgnąć do jeszcze innej opowieści ewangelicznej, odrobinę podobnej, choć nie tak dramatycznej. Rzecz dzieje się na uczcie w domu faryzeusza Szymona. Mhm. Kobieta, która wiedzie życie grzeszne. Mhm. Wpada do domu. E... I wyczynia przeciwne rzecz Płacze, obmywa nogi Jezusa, namaszcza i olejem pachnącym. Coś dziwnego. Szymon nie ma odwagi zareagować wprost, ale myśli sobie. Gdyby on był prorokiem, to wiedziałby, co za kobieta i kto się go dotyka. I wówczas Jezus mówi takie piękne słowa. Mówi do niego Szymonie, Mam ci coś do powiedzenia. Mów, panie. I to jest clue, do którego zmierzam. Czy widzisz tę kobietę? No, pytanie jest skąd inny to absurdalne, bo kobieta zachowuje się tak, że widzą ją wszyscy, którzy tam I to dobrze ucztują, ją widzę, tak. dobrze ją widzą i niewątpliwie każdy sobie coś o tym myśli. Czemu służy to pytanie? nie? Czy widzisz tę kobietę? I myślę sobie, że dzisiaj jakby wybrzmiewa jeszcze głośniej niż wtedy, bo wtedy też ta odpowiedź wybrzmiewa, ale dzisiaj jeszcze głośniej wybrzmiewa. Ta odpowiedź jest ukryta w pytaniu już. Czy widzisz tę kobietę, czy widzisz jej grzech? Bo Jezus dzisiaj w tej Ewangelii pokazuje, że On widzi człowieka w człowieku i ocala człowieka w człowieku. I wydobywa człowieka z człowieka. I nie patrzy na człowieka przez pryzmat jego grzechu. To znaczy, poziom naszego człowieczeństwa, z którym wiąże się poziom miłości Boga, jest absolutnie niezależny w oczach Boga od naszego grzechu. W tym sensie, że on oczywiście go nie relatywizuje i nie mówi, że on nie jest ważny, nie macha na niego ręką. Ale Bóg nie może nas kochać mniej, dlatego że my grzeszymy. Bóg nie jest w stanie nas przestać kochać, Bóg nie jest w stanie nas nienawidzić, Bóg zawsze będzie nienawidził grzechu i Bóg jakby będzie przeciwko temu grzechowi występował, ale nie jest w stanie jakby okazywać nam mniejszej miłości czy, czy kochać nas miłością mniejszą, bo Jego miłość jest zawsze pełna, totalna, całkowita, nieogarniona i ile byśmy tam jeszcze przymiotów dla niej nie wynaleźli oczywiście poziom jej przyjęcia w naszym życiu już zależy od nas i zależy od tego grzechu. Mhm. I właśnie to grzech sprawia, że nie możemy jej przyjąć w pełni. Ona nie jest mniejsza, tylko mniej tej miłości do nas dociera, mniej jesteśmy jej w stanie wchłonąć. Natomiast to, co jest dla mnie niesłychanie ważne i to, co w tych dwóch sytuacjach, z kobietami grzesznymi, no kontekst jest niewątpliwy, że chodzi o grzechy związane z seksualnością, co tak naprawdę odziera i upokarza. Drodzy Państwo, myślę, że to wszyscy, wszyscy czujemy, nie będziemy tutaj udawać, że jest inaczej, nie będziemy się bawić w jakieś takie niedomówienia czy, czy dziecięce zawstydzenia. No, grzechy seksualne są grzechami niesłychanie upokarzającymi. My to słyszymy w konfesjonale, gdzie często te grzechy albo są eufemistycznie zawoalowane jakimiś innymi słowami, albo ludzie mają duży problem, żeby je wypowiedzieć w ogóle, albo doznają ogromnego, przeogromnego wstydu, chociaż niejednokrotnie, jakby podkreślamy, to nie są najcięższe grzechy, jakie można popełnić, są jeszcze gorsze, naprawdę są gorsze, ale one nas upokarzają i w związku z tym. Jezus dzisiaj w tym bolesnym momencie, w którym kobieta upokorzona przez grzech, leżąca w prochu ziemi, nie ma odwagi podnieść na Niego oczu, On pokazuje, że ona jest człowiekiem nadal, że ona jest dzieckiem Boga, które jest kochane dlatego, że stworzył ją Bóg. Nie dlatego, że jest doskonała czy mniej doskonała, że lepiej sobie radzi z życiem czy gorzej, że potrafi się oprzeć pokusie czy nie. Kiedy Jezus mówi, idź i ci nie grzesz więcej, czy On ma gwarancję, że ona już nigdy nie zgrzeszy? Czy on ma gwarancję, że ona pójdzie i nie zgrzeszy więcej? Nie ma gwarancji. Nie? Bóg ma nadzieję, Bóg ma ufność w nas. Bóg w nas wierzy. Bóg mówi, idź, nie grzesz więcej. To jest prawda o tym, co, czy czego ja oczekuję dla Ciebie i dla Twojego życia. To jest prawda o Tobie, że jeśli jakby powstrzymasz się od grzechu, tutaj miłości więcej będziesz w stanie przyjąć. Znajdziesz ją we mnie, nie znajdziesz jej tam, gdzie mhm. jej szukasz. Ale przecież żadnej gwarancji nie ma, że człowiek nie zgrzeszy. Mało tego, praktyka życia pokazuje, że za chwilę jesteśmy w tym samym miejscu. Yy, dokładnie i też yy, zauważ... Yy
1: taki może obraz trochę z naszego stołu tej radiowego o. ale właśnie kiedy mówisz o tym przyjmowaniu miłości no jako ludzie jesteśmy istotami skończonymi w sensie mamy swój początek, mamy swój kres mamy swoją wytrzymałość na, na pokusy, mamy swoją też wytrzymałość, w sensie siłę konieczną do działania na rzecz dobra, ale to są wszystko rzeczy które no, wyczerpują, można się przemęczyć, nie? Można się wysycić tak nie wiem, bodźcami, rzeczami, które są dla mnie istotne, że faktycznie wypełnia mnie coś, co nie jest miłością, jakkolwiek ją rozumiemy, powiedzmy w 85%. I rzeczywiście ten poziom, jak gdyby, który mogę wypełnić jeszcze czymś, co jest dobre, czymś, co będzie kochaniem, on, on jest zależny, on jest rzeczywiście pod moją kontrolą, o, o to mi chodzi. I tak jak mówisz, z jednej strony masz tę nadzieję Boga względem człowieka, no, Które jak gdyby, ostateczną manifestacją jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa. Właściwie każdy, tak jak mówisz, każdy znak, kiedy dokonujesz jakieś uzdrowienie, kiedy padają te słowa, Twoja wiara Cię uzdrowiła, powiedzmy, czy weź swoje łoże, wstań i chodź, one są znakami takiej nadziei Pana Boga, którą On pokłada w człowieku, bo to wezwanie do tego, żeby chodzić, czyli żeby żyć, no jest znakiem nadziei. Ja Cię posyłam do świata z tą nadzieją, że to, czego doświadczyłeś, będzie w tobie żyło i pracowało. Oczywiście, tak jak mówisz, jest też ta kondycja ludzka, która jest no taka, nie inna i wiemy, że no nie jesteśmy odkrywczy, ale też często nie jesteśmy wytrwali w tym, co jest dobre. Owszem, stać na za wielkie porywy, na piękne motywacje, ale często przychodzi moment, kiedy no, czy to splot okoliczności, czy jakaś pamięć, która w nas jest, powoduje, że te stare ścieżki no znowu stają się atrakcyjne, znowu jesteśmy świadomie i dobrowolnie w stanie, no, odejść od tego, czego doświadczyliśmy, w czym nie jesteśmy, jak gdyby, w niczym inni od świadków nauczania Jezusa, bo czasami można spotkać taką, taki pogląd, że ci ludzie mieli łatwiej, bo nie widzieli Pana, oni słyszeli Jego nauczanie, oni jedli chleb, który on rozmnożył. I kiedy czytamy Ewangelię in extenso, w całości, od powiedzmy żłupka po krzyż widzimy, że to wcale nie tak działa. Że ci, którzy widzieli chwałę Pana na górze Tabor, którzy jedli chleb, który on rozmnożył, którzy poszli z nim na górę i widzieli, jak córka Jairia wstaje nie tyle z łoża boleści, ile zmarł, to są ludzie, którzy pod krzyżem byli nieobecni nie potrafili dochować tej wierności i nie potrafili spełnić tej nadziei, którą Pan w nich pokłada. Mimo tego, on tej swojej miłości nie cofa, tak jak mówisz. On jest cały czas zmotywowany i zdeterminowany, żeby ocalać człowieka w człowieku. Tak. Żeby ta jego słabość, nie tylko tak jak mówię, bo tak jak mówisz też, to jest fajne porównanie wyszło z tą drugą historią, bo my często, no jest często tak, coś tak jak mówię, że te grzechy dotyczące seksualności czy w ogóle sfery intymnej, one są mocno, no obnażają człowieka dosłownie i w przenośni, ale też, kiedy wychodzą na jaw, bardzo mocno poniżają, mocno go no, turbują, powiedzmy, nie? sprawiają, że są bardzo mocno odczuwalne, ale też, tak jak mówisz, tym takim naszym powszechnym pojmowaniu, zauważ, że one bardzo często są pierwsze, mm -hmm. że one są najważniejsze. Nie bez kozery, to jest szóste i dziewiąte przekazanie, tak, a nie tak. pierwsze i drugie. Tak. I kiedy się mówi o tym ludziom, z, oczywiście z zachowaniem wszystkich tych reguł delikatności też, żeby to nie było jakieś dłubanie paluchem tak, tak, w otwartej tak, tak, ranie. Tak, tak. No i relatywizowanie, to... nie, nie machamy ręką, nie mówimy, że to nie jest problem. ale no, też tak. trzeba pokazać w pewnej perspektywie, tak, tak. że ta sytuacja, którą Jan przynosi tutaj nam dzisiaj w swoim słowie, ona też pokazuje, że tu też się człowiek niewiele zmienia, mm -hmm. że dla nas Dzisiaj tak samo jak dla tej grupki, która staje przed Jezusem, jest pewne zaburzenie postrzegania rzeczywistości przez pryzmat szóstego i dziewiątego przykazania, że jak gdyby wszystko inne odchodzi na dalszy plan, to są te dwa czyny, które potrafią, czy dwa słupy, o które człowiek się zawsze rozbije. I, I Jezus też tutaj pokazuje pewną hierarchię. Tak jak mówisz, nierelatywizację, mhm. bo on wyraźnie mówi, nie grzesz więcej, czyli to jest grzech, to jest zło, to jest pewien brud, który się do człowieka klei, ale to nie jest coś, co rozmywa twoje człowieczeństwo, czy sprawia, że stajesz się przez to mniej wartościowy
0: w jego oczach. Ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę wiesz, na ten tłum ludzi, dlatego że yy, powiedziałeś na początku taką ważną myśl, że oni nie byli głupi. I ja też za tą myślą sobie poszedłem, interpretując tę Ewangelię, patrząc na nią, próbując sobie porównać też tłumy wtedy i tłumy dzisiaj. Dlatego, że mam wrażenie, że tam ci ludzie jednak zachowali wewnątrz, mimo tego rozemocjonowania całego, podniecenia tej całej, tych całych igrzysk, które się zapowiadały, zachowali w sobie no, resztki jakiegoś myślenia, takiego krytycznego myślenia i resztki sumienia, powiedziałbym. Nie? Co o tym świadczy? Kiedy Jezus mówi, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień, te kamienie im wypadają z rąk i oni się stopniowo rozchodzą, emocje opadają i dochodzi do głosu myślenie. I być może jestem zbyt krytyczny, ale tak sobie myśląc, porównując ze współczesnością, obawiam się, że taka uwaga Jezusa, kto jest bez winy niech pierwszy rzuci kamień Dzisiaj? dziś, spowodowałaby, że natychmiast nie jeden, ale Jebcy! wiele kamieni poleciałoby poleciało, na poleciało, tę kobietę. Tak. Nie? Że to byłby impuls nie do tego, żeby się zastanowić nad sobą, tylko byłby to taki czy inny impuls do tego, żeby jednak te igrzyska się odbyły. Ta bezrefleksyjność dzisiaj, związana z takim odcięciem siebie, ja, tu nie o mnie mowa dzisiaj. Tu jest mowa o tym właśnie, którego mamy przed oczami, i ten ma tutaj, jakby nie, to, to nie odwracajmy chota ogonem. Nie? To, ten brak krytycyzmu wobec siebie i brak myślę też takiego no, zdrowego sumienia, nie takiego sumienia, które mi ciągle powtarza. Zacznij od siebie, popatrz na siebie, nie? zwróć uwagę na twoje grzechy, spowodowałby, że, że chyba te kamienie jakoś tak by w tym powietrzu zabłąkane mogły polatać.
1: Ale ja z kolei, ten tłum jest też bohaterem dzisiejszej Ewangelii i tak jak powiedziałem na początku, ja tej myśli się trzymam, że no, Jan jest takim dla mnie malarzem światła i ciemności. Nie? To cały czas gra tym. i to wejście Jezusa o do świątyni, czyli to wejście, kiedy słońce wypełnia świat, wejście tego, który jest światłością świata w tę przestrzeń, która była Jego bo tak jak powiedział do matki swej i swego opiekuna Józefa, czyż nie powinien być w tym, co należy do mojego ojca, że on jest u siebie, on w pełni rządzi tą sytuacją mm -hmm. i pokazuje od samego początku, że jest tutaj absolutnie the boss, jest szefem. I ta wspólnota, która się wokół niego gromadzi, bo gromadzi się pełna wspólnota, tak jak mówię, no nie ta Y, y, której by sobie pewnie życzył w sensie nie, nie tak głodna jego słowa tylko tak jak mówię pełna dziwnych motywacji i też przerażenia, lęku w osobie tej kobiety, która została pochwycona ale do czego zmierzam y Słowo Boże jest żywe i skuteczne w Jezusie i to pokazuje na każdym kroku i oni też dzisiaj zostają dotknięci tym, bo nie można powiedzieć, tak jak mówisz, że oni byli głusi na, że nie utracili do reszty tej, tej wrażliwości i nie utracili jej, bo rzeczywiście Jezus pokazuje swoim Słowem że ono jest skuteczne, dotyka człowieka w miejscach, w których on sam dotknąć by się nie chciał Czyli właśnie w tym poczuciu własnej, nie wiem, sprawiedliwości, wyższości, jakiegoś takiego odcięcia się od tego, co mnie nie dotyczy. Jezus nie robi sobie z tego absolutnie nic i tym palcem Bożym przebija ten pancerz i trafia. Bezwzględnie trafia, no bo te kamienie wypadają z rąk i ta wspólnota niestety się rozprasza. Oczywiście bardziej bym się ucieszył, gdyby ci ludzie zostali przy Jezusie, bo zostali w jakiś sposób przemienieni tak. przez to słowo, nie? Dźwignęli te kobietę i zaśpiewali kumba Ja, my Lord. Jest, Coś takiego, no taki happy end byłby sympatyczny, o, ale nie, nie ma to tak. miejsca. Ale mówię, oni są dotknięci tym słowem. Tu każdy, można powiedzieć, tu każdy odchodzi na swój sposób przemieniony że Michała porwała ta wizja e, no, naprawdę
0: no muszę przyznać, że to będzie grało we mnie na pewno tygodniami i e, tutaj też dla
1: nas, jako dla tych, którzy słuchamy tego słowa, tak jak mówię w piątą niedzielę Wielkiego Postu oprócz tego konkretnego wezwania do tego żeby m, absolutnie uciekać od sytuacji, w których stawiamy się wyżej w których rozumiemy siebie jako tych, którzy są lepiej, bardziej, wyżej usposobieni od kogokolwiek, kogo spotykamy na swojej ścieżce, bo to jest zaprzeczenie tej, tej, tego poziomu, który wnosi dzisiaj Ewangelia. A jedynym poziomem, który wnosi ewangelia, jest ten poziom, w którym Jezus i człowiek stoją naprzeciwko siebie. I on wypowiada to słowo zachęcające do tego, by żyć. By hmm. żyć i nie grzeszyć. Że to...
0: No i znów y, taką myślą tu to spuentował, że już nie sposób się w nią wbić jest ona zacna. Drodzy Państwo, no będziemy lądować w takim wypadku powoli. Piąta niedziela Wielkiego Postu dzisiaj. Została nam jeszcze niedziela palmowa wierzę głęboko, że jak dożyjemy to się spotkamy w tę niedzielę i będziemy mogli się zająć z Państwem, no z pewnością nie całą Ewangelią Niedzieli Palmowej, bo jak Państwo zdają sobie sprawę doskonale, ona jest bardzo obszerna, ta, tam opis Męki Pańskiej odczytywany w Niedzielę Palmową, ale na pewno fragmenty tej Ewangelii poruszymy i wokół niej będziemy z Państwem krążyć. Dziękujemy za to spotkanie, zarówno tym, którzy słuchali nas o godzinie 11.00. Jak i wieczornym słuchaczom. Wieczornym słuchaczom. Miejcie się dobrze, walczcie. Niech ten czas Wielkiego Postu, który jeszcze ciągle trwa, będzie czasem odkrywania człowieka w człowieku w sobie przede wszystkim, ale także w tych, którzy są wokół Was niech ta grzeszność nasza wzajemnie nie przesłoni nam świata. Niech, niech człowiek... I światła. I światła, tak. Niech człowiek yy, jakby zwycięży w tym wszystkim, a przede wszystkim niech zwycięży Boża miłość, która dotyka zarówno nas, jak i tych, którzy są wokół nas, wszystkich, bo wszyscy jesteśmy jego dziećmi. No to żegnają się z Państwem o leci. Maciej Baron, werbista. <gry> werbista, nie werblista. Tak. I ojciec Michał Nowak Franciszka. Tak, tu trudno coś, to no może by coś znalazł, jakąś taką oboczność. Poczekajmy, zobaczymy, <śmiech> może się, się urodzi. Stworzy. Dobrego dnia i dobrej, dobrej niedzieli. Doni.